1: Muy bien, 6 y 35. Y las noticias más importantes de la semana son las que les vamos a contar en este momento. Y en el top número 5, este número lo ocupa, o este escalafón, eh, el accidente que ocurrió el pasado sábado donde murieron dos ingenieras que se transportaban en un taxi y que fue arrollado por una camioneta Audi conducida por el joven Fabio Andrés Salamanca Danderino, de 23 años. Eh, digamos que, pues, eh, claro, la noticia ocurrió el sábado, pero ha sido destacada toda la semana por todo lo que ha venido sucediendo. Y es que por presentar estrés agudo, Fabio Andrés... Eh, pues fue suspendida la audiencia de judicialización y la fiscalía tendrá que esperar a que el joven de 23 años, que es señalado de haber causado el mortal accidente de tránsito en la avenida El Donado, se recomponga de la crisis que presenta. Y eh, pues, hay que solicitar pues una nueva audiencia en donde pedirá que lo envíen a prisión por este hecho.
2: El tema, María es que ayer Medicina Legal dijo que le había hecho un, un examen, examen y que no encuentra ningunos eh, síntomas ni ra ni rastros de estrés. Que él está bien, que él hubiera podido asistir a estas audiencias. Entonces sí. hay un poco de indignación por el tema. El manejo, ¿no? Eh, sí, aunque mm. la mamá de este muchacho, quien ha sido... pues por supuesto, su principal defensora claro. ha dicho que no, que él no va a escapar de la justicia, que él va a responder, pero que le den un tiempo para que se recupere mentalmente.
1: Yo he escuchado que cuando estaba eh, como enfrentando un poco el tema de cargos y demás al comienzo, había tenido una crisis, que eso era de lo que se había hablado.
2: Claro, eso, eso fue lo que se manejó y fue por esa razón por la cual no fue a las citaciones con la justicia. Mm. Eh, entonces, durante todo este tiempo se ha estado diciendo, bueno, ¿qué pasa? Porque es que estas dos personas murieron, el conductor está en un estado bastante crítico y pues nada que se soluciona, ¿qué va a pasar con este joven?
3: Claro. Y otra cosa que también se maneja alrededor del tema es eh, la diferencia que encuentra la gente entre el trato que se le está dando a él mm. con personas, con otras personas, otro tipo de personas de otra clase o de otra condición social que han tenido ese mismo tipo de accidentes. Entonces, a ver si la, la diferencia está o la gente piensa que la diferencia está en que este personaje tiene una familia... Pues con cierta acomodada, acomodada. Entonces dicen que si hubiera pasado lo mismo, si le darían las mismas prelaciones eh, a esas personas que han tenido accidentes o que, y que también, infortunadamente, han causado este tipo de tragedias.
1: Sí, vamos a ver qué pasa, porque de todas maneras hay que enfrentar la justicia, hay que pensar también que, pues, por más de que haya ocasionado este accidente, pues es un ser humano, y llevar uno o dos muertos a las costillas y una persona que va a quedar, dicen, parapléjica, pues no debe ser nada fácil la vida de ahí para arriba con, esos, con esas cruces, como se dice, uh -huh. en términos populares. Así que, pues, esa es la noticia el top número 5, el manejo de este accidente que ha dado mucho, mucho de qué hablar y que ha puesto nuevamente el dedo en la llaga en el tema de manejar con tragos.
4: Top
3: número 4.
4: Clara, pues el Instituto de Desarrollo Urbano, el IDU, anunció que se eliminarían 150 volardos para mejorar la estética vial en el tramo comprendido entre las calles 57 y 100. Recordemos que durante los últimos 15 años los volardos han hecho parte de la carrera séptima y el total del contrato para el mantenimiento del espacio público en toda la ciudad es de 3.700 millones de pesos. De este monto para el retiro de los 150 volardos en mal estado de la carrera séptima se utilizarían aproximadamente Tres mil, tres millones mil pesos
3: Top número 3.
2: Ay, no me toquen ese vals En el número 3. ¿Por qué? Está.
1: ¿Usted es santafereño? Uy. Ay, panía Yo me estaba
2: recuperando Yo estaba pensando sí. en otras cosas En Nairo Quintana Que Ay, no me toquen ese vals pero ¿por, qué hace, ¿Por qué me hacen esto? Y de madrugada Y a estas horas todavía está oscuro ¿Y W de dónde? ¿dónde?
3: No, yo sí no soy hincha de, de ninguno. Porque ¿No? Justamente por lo mismo, del Barcelona, digámoslo así. Ay, claro, tan
2: fácil, <risa> w, no uno. Es que hay, no, hay, no hay sufrimiento. Por eso. En cambio, pero, a uno que sí le tocas mire, en el número tres nacional, no, quedó ah, sí. campeón. Pero yo admiro uno. yo admiro a los hinchas de los
3: equipos, sobre todo de nacional <risa> de, Bogotá, de los equipos de Bogotá, como Millonarios y como Santa Fe, porque duraron en una sequía de títulos sí, años. 37 sí. años. Muchos de los hinchas nunca habían visto a
2: su equipo campeón. Yo
3: bueno,
1: jamás
2: había visto a Santa Fe campeón. Claro, el año pasado debió ser. Y lo vi el año pasado y lloré mis ojos de felicidad.
1: Y, y millonarios también eh, quienes somos de millonarios <risa> perdón Ay, también Tenían una sequía larguísima <risa> claro, de titulares. Claro, es y lloramos el año pasado gritamos brincamos celebramos de todo claro después de tanto tiempo pero bueno Tito y la se fue y entonces que no, w... no,
3: no, igual igual el equipo eh, eh, si bien el director de la orquesta se fue <risa> los claro. músicos siguen iguales y esos son los que tocan al fin de cuentas no pero es
1: que W está en la cómoda. no está hecho <risa> ¿Sí? pues, no, con Messi
2: con Neymar qué va a sufrir cuándo exactamente sí. entonces por... nosotros que nos tocan estas cosas <risa>
1: Ni siquiera sube por los impuestos
2: no, de Messi. De pues sí, sí, hay que pagar los impuestos, salen de caja menor. Y otra cosa que quiero aplaudir es la actitud.
1: Medina?
3: <ríe> es la actitud de los hinchas a la Ajá. hora de, de perder ustedes los hinchas la, en el momento del partido cuando gana Nacional, simplemente dijeron bueno, muy bien, hasta pronto, que no, les es va eso muy sí, bien así no hicieron ser. ningún problema ninguna, fie, ninguna, mejor dicho no hubo ninguna desmane Desman. exactamente, tiene que ser. era la palabra en que estaba buscando en cualquier caso lo que tenía así que pasar
2: es. era que fuera en paz y, otra cosa, y, y,
3: y por último lo que engrandece el título del campeón es el rival también, porque claro. no le ganaron a nadie pequeño ni a nadie que no se defendió Santa Fe mm -hmm. hizo una muy buena campaña y pues Tratando, de, tratando es que, de, mire, de paliar un poquito el dolor que tiene Paniagua en este momento. Hoy mezclando
1: ay. fútbol y ciclismo, como dice, como decía Bernay no, que era el gran contendor de Lucho Herrera y Fabio Parra, después del primero todos son perdedores. Todos, que sí, no hay todos, todos nada que hacer. Ay,
2: Dios mío, pues bueno, sí. Eh, la noticia es que nacional de
1: más, ¿sí? derrotó a Santa
2: Fe el miércoles en el estadio El Campín, fue de visitante. Eh, los goles los hizo Jeffers no pero por porque mire me ponen minutos y todo Jefferson Duque al 38 Luis Fernando Mosquera al 83 cada cada, cada renglón es una puñalada más a mi dolorido corazón
1: y informe de cuatro minutos tranquilo <risa> Andrés Medina me ha puesto a a mí cuente la historia
5: <risa>
0: Pierro derecha nos Gol de Nacional. Gol de Nacional.
5: Los verdolagas, después de una magnífica campaña en el torneo profesional colombiano del torneo Apertura, alcanzaron su decimosegunda estrella después de dos años de no obtener este título. En un magnífico encuentro de 180 minutos, el Atlético Nacional se alzó con el título.
0: Papita Machado, Machado, campeón nacional, campeón del fútbol profesional colombiano, primer semestre el 2013, Atlético Nacional. Que ¡Soy yo! de, mente, soy, de, mente, soy, de el Nacional es. de y ¡Soy
5: el pasado domingo 14 de julio en el partido de ida en el estadio Atanasio Girardot de Medellín contra el otro finalista, el Independiente Santa Fe.
0: Y Omar Pérez listo para que arranque este juego. Y el árbitro, Ulises Arrieta, señoras y señores, ha dicho que este compromiso aquí en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, entre Nacional y Santa Fe, ¡Y
5: en donde los países se jugaban el todo por el todo, teniendo en esa oportunidad la localidad. Llegado el primer encuentro, los equipos saltan a la cancha a las 5 de la tarde de ese caluroso domingo en la ciudad de Medellín. El Atlético Nacional salió con todo y el Independiente Santa Fe se defendió como el gran león que es. Santa Fe,
0: Javier Hernández Ricardo, le echó el cuerpo encima,
5: el Atlético Nacional a Independiente Santa Fe, no lo pensar. Lo que nadie esperaba es que el Independiente Santa Fe, con buen juego y algo de suerte, sacara un valioso empate en la capital de Antioquia y se ganará la posibilidad de disputar el título en la capital de la República, Bogotá.
0: ¡Con 50! Y el árbitro ha dicho, señoras y señoras, que este juego ¡Un espectacular! ¡Punto de oro para Independiente Santa Fe! ¡Empate de la Tenacio Girardada! ¡Ciro para Nacional! ¡Ciro para Santa Fe!
5: Miércoles 17 de julio. Después de presentar impases con la venta de la boletería en donde algunos hinchas protestaban por los altos costos y disponibilidad de los boletos, el Atlético Nacional y el Independiente Santa Fe se veían nuevamente frente a frente, pero esta vez para dejarlo todo en la cancha. Sí, la segunda final, la segunda final que tenemos del fútbol profesional colombiano en estas frecuencias de Blue Radio. Y el protagonista, o los protagonistas, un equipo de Bogotá y otro de la capital antioqueña. Independiente Santa Fe frente al Atlético Nacional, un duelo que está abierto, el primer capítulo que terminó igualado a cero en el Atanasio Girardot. En medio de fiesta, gritos y cánticos, lo que nadie estaba esperando. En el minuto 38 del primer tiempo, Jefferson Duque marca el primero para el Nacional. La incertidumbre de los hinchas de León aumentaba el expreso rojo intentaba buscar el empate pero este no llegaba a
0: Santa Fe hace rato se le perdió el gol no lo encontró en
5: Copa Libertadores contra Olimpia no encontró la vía del gol la espera de los pocos hinchas del verde que asistieron al campín de Bogotá era insoportable, en la tribuna se veían las caras de alegría por un lado y la decepción de los hinchas del Santa Fe por el otro luego de 94 minutos del tiempo total del juego, suena el pitazo y el país conoce el nuevo campeón del torneo Apertura del Campeonato Profesional Colombiano.
0: Papi David Machado. Papi David Machado, campeón nacional. Campeón del fútbol profesional colombiano. Primer semestre.
5: A pesar de la victoria. El luto de un hincha muerto en Medellín opacó con ese sabor amargo la fiesta de no poder disfrutar del fútbol en paz.
1: Tenemos reporte de un hincha del equipo nacional que falleció en medio de las celebraciones del triunfo de ese partido en Medellín.
5: Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente, los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca... En conclusión, en la fiesta del fútbol todo puede pasar. Se vivió un partido de titanes en donde dos de los más grandes equipos del fútbol de Colombia lo dejaron todo en la cancha. Pero al final, uno de ellos tendría que ser el gran campeón, y ese fue el Atlético Nacional
0: país. La familia del país hizo quedar bien Nacional. Y Nacional es todo país.
5: El anterior fue un informe de Andrés Medina para en Blue Jeans de Blue Radio.
1: ¿W llegó a la ambulancia?
5: Eh,
3: no, no ha llegado todavía, pero ah, ya bueno. aquí estamos con un equipo de Pañagua paramédicos.
1: está no, al borde está, de un cinco. Dos pastillitas
2: de la <risa> <una vez. risa>
1: No, pero de todas maneras, Paniagua nos va a invitar hoy a desayunar. Sí, ah, sí? Sí, puro claro. desayuno santafereño. Puchero claro. Sin, Santa sin pan y pan, sin queso. <risa> sin...
3: Creo que el puchero santafereño cogió mucho, mucha fuerza en estos días. ¿Cierto? ¿sí? Según se decían y según oídos. Se reencauchó.
1: <risa> Miren, vámonos para el top 2
3: Top número 2
1: bueno, superado el Santa Fe, el presidente Juan Manuel Santos contempló la posibilidad de eliminar del país las oficinas de derechos humanos, incluida la de Organización de Naciones Unidas. Durante el acto de conmemoración de la independencia de Cundinamarca, el presidente mencionó, el país sabe que la defensa de los derechos humanos es responsabilidad del Estado y ha avanzado en esa materia. También agregó... Es de nuestro resorte tener o no una Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Obviamente la hizo bien, le dejó un año más la Oficina de Naciones Unidas. Muchos críticos han dicho que, pues, a ver, claro, ¿eso aquí como... qué? ¿Cómo así que en la casa un extranjero qué? A ver, ¿no? A cosa ahí como de análisis y, y de, pues, ¿por qué razón tienen lo que meter en, en su territorio personas que muchas veces no entienden tanto la realidad nacional? cierto, sí. eh, aunque tengan mucho conocimiento y todo el bagaje y, y relaciones internacionales y conocimientos de conflictos internacionales, pero eso es como cada persona, un país tiene su, su sí lo que punto. pasa es que
2: lo que pasa es que siempre será buena una especie de veeduría para sí, que las cosas ah... se hagan bien y para que porque quién regula al que regula claro cierto claro eh, entiendo de todas formas la posición del presidente sobre todo eh, cuando no, pero él la ha sido hizo
1: perfecta o sea, un año más y el chicharrón, el de que la quites para el que viene. Ah, no, claro. <risa> claro. Típico. A menos,
3: a menos que piense típico. reelegirse. No, pero,
1: claro, pero ella mirará,
3: ¿no? Ya sabremos cómo, mm. cómo le toca. El año entre mejor dicho, hablemos de eso el otro año. Sí. Eh, prácticamente eso fue lo que mm. dijo. Eh, Pero también hay una cosa. Los países, como bien decía María Clara hace un instante, los países son como personas. Sí. Y las personas tienen conflictos internos y externos. Entonces, sí, claro. muchas veces cuando uno no puede con sus conflictos internos, va a preguntarle a alguien qué hacer. Sí. No necesariamente tiene que conocerlo a uno totalmente para saber sí, alguien cómo objetivo. Hacerlo, pero que por lo menos mm. le diga a uno, usted no se ha fijado en esto, o usted mm. no ha tenido en cuenta esto o más bien analice por este lado. Uh -huh. Entonces, es posible que
2: es de, es de pros y de contras el hecho de que una oficina como esa esté en el país. Sí, señor. De hecho, los que van a estar más contentos con esta decisión son los militares, porque a ellos se les estaba complicando mucho la guerra, uh -huh. eh, que, a, que a veces hay que dar uh -huh. contra los grupos ilegales. Derechos Humanos estaba encima de ellos asegurándose de que la hicieran bien y eso a veces les impedía hacer ciertas cosas. Para ellos es una buena noticia. Uh -huh.
0: Top número uno.
4: Bueno, y para terminar con el top número uno a las seis y cincuenta de la mañana, pues hay que decir que continúa el paro de mineros artesanales en el país. Por lo menos doscientos cincuenta mil personas en al menos dieciocho de los treinta y dos departamentos del país y algunos de ellos bloquearon eh, desde la víspera la vía hacia el puerto de Buenaventura en el departamento de Valle del Cauca y a unos trescientos cincuenta kilómetros al suroeste de Bogotá. Entre las demandas del sindicato están ajustar en diez por ciento su salario promedio mensual actual que es de unos 3 millones de pesos, eh, así como beneficios en salud y seguridad industrial. Recordemos que el país se encuentra acosado okay. por una serie de paros. El primero de ellos comenzó el 11 de junio por parte de campesinos del Catatumbo y que demandan tener la destrucción de cultivos de coca y declarar a Usted que la región dice, como una zona de reserva campesina. El presidente Santos ha dicho que no negociará bajo presión y exige que los campesinos levanten un bloqueo de carretera que mantienen en Tibú. A la protesta de los vecinos se sumó el paro de mineros, mientras gremios como el de los cultivadores de café de debaten si sí también van a una huelga a partir del 19 de agosto en busca de ayudas prometidas por el gobierno a inicios del año.